0: Herzlich willkommen zu Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Episode Nummer 7. Heute geht es ausschließlich um die Tour de France Präsentation 2020. Wir müssen ja ganz ehrlich sagen, wir waren einigermaßen erstaunt darüber, was uns Christian Prudhomme da vorgestellt hat. Und es war nicht nur ein Punkt, der uns gewundert hat. Es waren mehrere Punkte und über die müssen wir Carsten heute einfach sprechen.
1: Ja, und wir sind total entspannt, denn die Tour de France Präsentation liegt hinter uns, die Saison liegt eigentlich auch schon hinter uns, kommen noch ein paar Rennen, insofern sehen wir das ganz entspannt und sind auch relaxed. Ja, Tour de France, Thema 29 Berge, habe ich irgendwann mal aufgeschrieben, sind im nächsten Jahr während der 107. Tour de France zu erklimmen, zu befahren. Da geht es ordentlich zur Sache und wenn man mal von vorn anfängt, so wie das Christian Prudhomme gestern auch gemacht hat, der Reihe nach dann sieht man, dass am Anfang die Tour de France eben in Nizza beginnt und logischerweise wie in den letzten Jahren auch in Paris zu Ende gehen wird. 3470 Kilometer sind das innerhalb dieser 21 Etappen und die erste Etappe, mag das ist so ein bisschen wie in den letzten Jahren. Es sei denn, es gab ein Auftaktzeitfahren, entweder ein Prolog oder eben ein etwas längeres Zeitfahren. Eigentlich wieder ein Massensprint, der dort in Nizza nach 156 Kilometern zu erwarten ist.
0: Aber ganz brettflach ist es nicht. So wie die ASO ihre eigenen Etappen nämlich einschätzt, zählt das hier schon als kleine bergige Etappe mittelschwer. Auch der zweite Teil, die erste richtig flache Etappe, das ist eigentlich erst die dritte von Nizza nach Sisteron. Das, was uns zum Teil wundert, ist, dass man den Norden Frankreichs in diesem Jahr mal komplett ausgelassen hat. Nehmen wir mal Paris raus, wenn man das zum Norden mit dazuzählen mag. Aber die Bretagne, die Normandie, eigentlich gar nicht mit dabei. Es gibt ja zwei Departements, die sehr, sehr selten sowieso bei der Tour de France dabei sind. Die sind in diesem Jahr wieder nicht mit dabei. Andere, das liegt im Nordwesten Frankreichs und Korsika. Ich weiß, dass du gerne
1: da warst.
2: Mhm, Aber
0: jetzt ja, nicht nochmal hingehen. <lacht> Doch, also natürlich. sehr südlastig das Ganze und sehr alpenlastig das Ganze.
1: Wenn ich dazu sagen hätte, ich würde die Tour de France eigentlich nur auf Korsika austragen. Ja. Das
0: kannst du gerne machen. Ob du dafür viel Applaus bekommst, ist mal eine andere Sache. Weil mit dem Applaus waren einige sehr spärlich. Ich habe die Gesichtszüge von Caleb Ewing gesehen. Der fand das nicht witzig, was er da gesehen hat.
1: Nee, weil einfach für die Sprinter im nächsten Jahr bei der Tour de France äh, doch zu wenig Möglichkeiten da sind. Du hast ja gerade schon gesagt, die erste Etappe, die dritte Etappe in Cisteron vielleicht auch. Dann haben wir noch die, was wird es sein, die siebte Etappe, die vielleicht für die Sprinter etwas sein wird. Insgesamt kommt man so auf fünf bis sieben Massensprints, mögliche Massensprints. Da weiß man ja auch, wenn sich da eine Gruppe absetzt zum Beispiel und die Durchkommt, dann gibt es eben nichts für die Sprinter. Und daher sind die Möglichkeiten, die Chancen, die Aussichten für die Sprinter im nächsten Jahr bei der Tour de France relativ dünn gesät. Und da kann man auch die Mimik von Caleb durchaus verstehen.
0: Ich würde sogar noch eine Etappe rausstreichen, die. Ach normalerweise als äh, sprinter gelten würde. Das ist die zehnte Ildere. Denn äh, wenn wir uns da die Streckenführung anschauen, da wird sehr wahrscheinlich der Name unseres Podcasts nämlich äh, Programm sein. Das geht ja. alles nur entlang des Wassers und wir wissen, was da oben, naja, ganz im Norden sind wir ja nicht, aber wir sind ja immerhin am nördlichen Teil der Biskaya, äh, für den Wind bläst.
1: Ja, der Wind, du denk an die Spanien-Rundfahrt in diesem Jahr, wie das dort war. Da hat mir auch so eine Etappe und der eine oder andere hat dann locker mal fünf Minuten verloren und ich denke, ja, klar, an solche, an, an die windigen Etappen. Ich denke auch, den Regen könnte ja theoretisch sein, dass im nächsten Jahr, an diesem 7. Juli, wenn wir dort in dieser Region sind, auch nicht nur windig das Ganze sein wird, sondern auch entsprechend nass. Und das wird dann ein zusätzliches Problem. Es gibt zwar viele, die sagen, Juli, naja, das ist ein relativ sicherer Monat. Da haben wir meistens Sonne, aber es kann durchaus regnen und es kann windig werden. Insofern wird diese Etappe, du sagtest die zehnte, ne sehr interessant werden.
0: Ja, und alles andere, was dann folgt, wird dann ziemlich bergig. Wobei, wie gesagt, es ist das Zentralmassiv und die Alpen, gerade die Alpen zweimal, die Pyrenäen, die kommen in diesem Jahr ganz schlecht weg, beziehungsweise im nächsten Jahr 2020, bei der nächsten Ausgabe, da gibt es gerade mal zwei Etappen, die in die Pyrenäen hineinführen. Wobei die zweite Etappe, das ist die nach La Rance, die finde ich jetzt auch nicht so hammerschwer. Also die Pyrenäen kommen in diesem Jahr sehr schlecht weg.
1: Ja, und auf der anderen Seite, Marc, wir haben, glaube ich, ja, bin ich richtig, nur zwei Berge, über 2000 Höhenmeter in diesem Jahr. Das wird dann während der 17. Etappe sein, Grenoble, Meribel, da haben wir eine Bergankunft, die ist zwar neu mit 21,5 Kilometern, aber da sind wir eben auf dem Col de la Madeleine mit 2000 Metern und am Ende dieser schweren Etappe auf 2304 Metern und das ist der höchste Punkt der diesjährigen Tour de France. Also so Riesen in den Pyrenäen wie zum Beispiel äh, Col du Tourmalet fällt mir ein, die haben wir dieses Jahr leider nicht oder nächstes Jahr bei der Tour de France logischerweise nicht dabei. Genauso wie so Knallerberge wie den Col du Galibier. Und das finde ich so ein bisschen äh, schade, muss ich ganz ehrlich sagen, denn das sind doch so mythische Steigungen im Rahmen der Tour de France Geschichte.
0: Ja, und ein mythischer Berg, der auch schon in diesem Jahr mit dabei war, wird dann auch im nächsten Jahr mit dabei sein. Allerdings im Rahmen des Zeitfahrens, das ja sehr, sehr spät angesiedelt ist. Erst mit der 20. Etappe, La Planche de Belfi. Da allerdings, ich kann mich noch daran erinnern, dass Thierry Gouvenou, das ist ja derjenige, der für die Streckenkonzeption verantwortlich ist bei der ASO, gesagt hat, Mann, wie geil, dass ich die über den Schotter jagen darf da oben.
1: Du, hat der ähm, eigentlich Freunde? Der gelassen. Thierry Gouvenoux, hat der eigentlich Freunde?
0: Ich weiß nicht. Also, also unter den Sprintern <lacht> für 2020 sicherlich nicht mehr.
1: Nee, oder? Aber du hast gerade die Etappe angesprochen. Äh, La Planche de Béfi. Glaubst du, das ist so ein kleiner Mythos?
0: Mittlerweile schon, ja. Man, man, es war ja oft genug in den letzten Jahren im Programm gestanden, dass man eben dort hinauffährt. Es gibt ja da auch mehrere Möglichkeiten, wie man das eben bestreitet. Wie gesagt, in diesem Jahr mit diesem Schotter-Part, den wir da noch gehabt haben. Äh, Schotter gibt es aber in dieser Saison, beziehungsweise in der nächsten Saison, ich bin mit dem Kopf schon immer im nächsten Jahr drin, ähm, ja, eigentlich auch.
1: Ja, Schotter haben wir auch. Und das kennen wir eben aus dem, aus dem vorletzten Jahr, war das. ne Von der Tour de France, da wird es eine kleine Passage geben, mit Schotter ein bisschen dabei. Und das gehört zwischenzeitlich auch so zum Standard dazu. Haben wir bei der Spanien-Rundfahrt dieses Jahr gesehen, sprich 2019. Und bei der Tour, beim Giro zum Beispiel, war das auch schon einige Male dabei. Oder Paris-Tour als Beispiel, da gibt es ja auch Schotter. Wenn das auch nicht von allen dort geliebt wird. Aber das gehört dazu. Und ich finde es gar nicht so schlecht, wenn man das ein bisschen einbaut. Allerdings so, dass es eben nicht wie bei paris dann auch zum Leidtragen von einigen wird.
0: Ja, und dann haben wir natürlich auch noch ähm, Ruhetage. Wir müssen nicht über die Ruhetage reden, aber wir müssen über den Transport reden. Ich war auch verwundert, dass man ähm, derweilen doch auch ähm, etwas längere Anfahrtswege hat gerade auch in Zeiten, wo alle über das Klima reden und über die Reduktion von CO2 und am besten sollte man gar nicht mit dem Auto fahren, äh, war ich schon verwundert, dass es doch ab und zu sehr große ähm, Distanzen gibt, die man überbrücken muss, hinzukommen zur nächsten Etappe. Und ich stelle mir noch eine Frage. Man mhm. hat Saran mit reingenommen, das liegt im Zentralmassiv und gedenkt da mhm. den neulich verstorbenen, ehemaligen Staatspräsidenten Jacques Chirac. Wie hat man das wohl hingekriegt? Ähm, man plant ja so eine Tour, immer ziemlich lange im Voraus. Die konnten ja jetzt nicht wissen, dass der vor kurzem sterben wird. Ja, nee, hat man das nicht. kurzzeitig umgebaut, dann doch nochmal, um ihm da im nächsten Jahr die Ehre zu geben? Oder war es einfach Zufall, dass Saran sowieso schon drin war?
1: Na, Vielleicht hat man auch einfach gedacht, komm, das ist die Etappe, die 2001 Jens Vogt gewonnen hat, im Rahmen der Tour de France. Vogt, der Kenwale hatte damals Bradley Wiggins stehen lassen und den Etappensieg, seinen ersten bei der Tour de France eingefahren. Und dann kam das Thema Jacques Chirac sicherlich noch dazu. Ja. Oh, uh, fällt mir gerade ein, Marc, lass uns mal ein bisschen zurückgehen, ähm, denn die vierte Etappe der diesjährigen Tour de France, die wird sicherlich auch schon mal sehr interessant sein. Und das ist die Etappenankunft in Orchier-Merlet. Und viele erinnern sich an den Kampf zwischen Eddie Merckx und Louis O'Connor. Und wir haben mal Andreas Klier zu diesem Thema befragt und das wollen wir jetzt erst einmal abspielen.
3: Letztendlich muss ich sagen,
4: es steht uns eine schwere Tour äh, bevor mit recht wenigen äh,
3: Zeitverkilometern und äh, allerdings im intensiven Zeitraum ganz am Schluss, aber ich freue mich drauf. Es geht ja, ich würde jetzt nicht sagen leicht los in äh, Nizza mit wahrscheinlich einem Sprint und dann am zweiten Tag wird man schon 3005 7 fast 4000 Höhenmeter wird man bewältigen müssen. Vierter Tag Bergankunft so viel äh, habe ich schon gelesen. Das ist super interessant und ich glaube, das öffnet dann das ganze Rennen sehr. Also du wirst natürlich als Nicht-Bergfahrer oder nur Helfer direkt auf deinen Platz verwiesen. Die Bergfahrer, die GC-Contenders, äh, müssen sich am Anfang schon zeigen. Und ich glaube, ab Etappe 5 wird eine Woche lang sehr interessant. Ja, wir haben wir, wir haben ja mit Rigo jemanden, der schon jetzt ein paar Mal bewiesen hat, dass er... Richtung Podium fahren kann. Wir haben mit Dani Martinez, einen jungen Fahrer, der dieses Jahr allerdings nicht teilnehmen konnte, weil er sich ähm, Handgelenke und Hand gebrochen hatte, unmittelbar vor der Tour. Wir haben einen äh, neuen jungen Fahrer, der auch eine Etappe bei der Welt gewonnen hat, Igita, der ähm, ein Spitzenradfahrer ist und äh, wenn er über das Ziel fährt und die Arme hochhebt und so auch, äh, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber der, der scheint, der strahlt und das ist immer ein gutes Zeichen und äh, ich glaube, dass man von ihm einiges erwarten kann als Radsportfan, Ob der jetzt bei uns dann bei IF fährt, äh, nächstes Jahr oder eben in Zukunft, irgendwo, wer weiß. er ist sicher eine Bereicherung für den Radsport und ich bin super froh, dass er bei uns ist. Wir haben neue Fahrer auch im Team, die bestimmt auch eine Hilfe sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob, es ist ja noch ziemlich früh, ich weiß jetzt nicht, ob die fahren werden, ob das Programm überhaupt in die Richtung geht für die Rennfahrer. Aber mit Markus Korn Nielsen haben wir einen, ich würde sagen, high class ja, Radrennfahrer, Helfer oder eben auch e Etappensieger, wenn, wenn man so will. Äh, wir haben mit äh, Paulus jemanden, der äh, sehr gut Fahrrad fahren kann in den Bergen und auch das so eine große Bereicherung ist für ein Team. Ich freue mich drauf. Ja? Wir, wir haben, äh, wir können auch so voll
1: ja, dann machen wir doch einfach mal weiter mit der Tour de France. Wir haben mit Andreas Klier gesprochen, werden noch mit anderen sportlichen Leitern sprechen und die sechste Etappe zum Beispiel, Marc, die ist mir auch aufgefallen, da geht es dir direkt aus den Alpen raus, hinüber ins zentral und du hast ja so ein bisschen den Streckenverlauf der Tour de France beschrieben und auch gerade während dieser sechsten Etappe haben wir erneut eine Bergankunft, dann ist das innerhalb der ersten sechs Tage schon die zweite Bergankunft.
3: Ja, ja,
0: und man ist froh im Zentralmassiv, dass man mal wieder dabei ist, denn ähm, ja, mal ganz kurze Geschichtsstunde. Es war ja früher so, dass Tour de France tatsächlich an den Außengrenzen entlang fuhr. Frankreich hat man de facto gar nicht verlassen, in der Mitte Frankreichs war man eigentlich gar nicht. Das hat sich ja eigentlich erst 1947 geändert und selbst dann äh, war das Zentralmassiv, eigentlich im Vergleich zu den anderen beiden Gebirgen, den Pyrenäen und den Alpen, dem Rückgrat also der Tour de France, nicht so stark vertreten. Und deswegen, zumindest auch die Zuschauer im Zentralmassiv können sich freuen, dass man mal wieder dabei ist.
1: Ja und äh, um das Thema auch nochmal aufzugreifen, du hast gesagt, früher ist man eben an den französischen oder an der Grenze entlang gefahren, dieses Jahr, sprich 2020, und das hat Christian Prudhomme, der Direktor der Tour, gestern gesagt, wird man also Frankreich auch nicht verlassen. Kein Abstecher an die Schweiz, man fährt nicht nach Belgien rüber, nicht nach Deutschland zum Beispiel, nicht in die Niederlande, all das ist durch. Das ist erst einmal 2020 vom Tisch, aber dafür hat man eben solche Etappen wie über den Insel, wie sagte Christian Prudhomme, ein Inselhopping hatte diese Etappe am Atlantik genannt. Aber da waren wir vorhin schon, wollen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Wir werden allerdings an die spanische Grenze ran kommen und das eben während der achten Etappe. Dann sind wir auf dem Port de Balaise, wir sind auf dem Col de Pirsut und wir sind unten in Ludombiel. Das ist eine schöne, malerisch gelegene kleine Stadt, und dort werden sie das Ziel erreichen nach einer 9 Kilometer langen Abfahrt. Das heißt Col de Pérosur, der ist 9,7 Kilometer lang, runter ins Etappenziel. Und das wird sicherlich auch schön sein. Und da sind wir nicht so weit von der spanischen Grenze. Und wenn man sich so den Verlauf der Tour de France anschaut, dann weiß man vielleicht auch, dass die spanische Mannschaft, Mubistar, im nächsten Jahr alles daran setzen wird, um vielleicht zu glänzen. Denn das hat auch der Teamchef mal gesagt, hier Eusebio heißt er nicht, Giuseppe, um Gottes Willen, Eusebio. Und zu, dass er sich freut auf diese Tour de France. Der Streckenverlauf entspricht den Fähigkeiten seiner Rennfahrer. Je nachdem, wie die Mannschaft im nächsten Jahr aussehen wird. Und da werden daneben viele spanische Fans an die Strecke kommen.
0: Ja, und da wird man sehr wahrscheinlich auch ein bisschen beobachten, wie man es denn dann da macht bei der Tour de France. Nicht, dass die Spanier das nicht können. Die haben ja ihre Vuelta a España als Grand Tour. Allerdings, es gibt Bestrebungen 2022 oder 2023. Es wird ja. sehr wahrscheinlich eher 2023 die Tour de France mit dem Grand Depart ins Baskenland zu schicken. Man hat sich vorgestellt, im Baskenland beide Seiten, eben das spanische und auch die französische Seite zu bedenken mit drei Etappen. Den Grand Depart soll es dann in Bilbao geben, so sind die Planungen zumindest. Und dann will man sich eben von der besten Seite zeigen. Das hat man leider bei der Vuelta in den letzten Jahren immer ein bisschen verpennt. Da hat man erst einen großen Bogen ums Baskenland Land gemacht. Dann ist man hingefahren, dann ist man zum Teil ja attackiert worden. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern, dass dann politische Parolen auf die Begleitfahrzeuge des Nächtens gesprüht worden sind oder auch mal Fenster eingeschlagen worden sind. Nein, man sagt, wir können das mit dem Radsport, wir können auch besser als randalieren, deswegen wir wollen den Grand Depart haben, aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik, aber man kann ja ein bisschen üben jetzt.
1: Was hast du gesagt, 22 oder 23?
0: Also man möchte Gerne schon 22, oh, okay. aber ich weiß auch ganz genau, das würde dann mit Bilbao nicht funktionieren, weil man wechselt ja immer. Also in den ungeraden mhm. Jahren gibt es die, Franzö die ähm, Staats außerhalb Frankreichs und in den geraden Jahren, wie 2020, mit Nizza, ah. gibt's Frankreich. 22 würde Bilbao nicht funktionieren, weil dann wird das System kippen.
1: Genau, wir haben nämlich 21 Kopenhagen.
0: Genau. Genau. Also, also machen wir erstmal weiter. Christian Prudhomme hat ja ein Auge zu und sagt, naja, Baskenland, das sehen wir jetzt mal als Einheiten, da wollen wir ja, mal nicht so
1: sein. klar. Klar, könnte sein. Aber nun, gucken wir nochmal auf die neunte Etappe. Das ist dann auch nochmal so eine kleine Pyrenäen-Etappe. 150 Kilometer, also auch nicht wirklich extrem lang. Am Tag vorher in Ludomiel waren es 140 Kilometer. Und dann gibt es den Col de Marie Blanc zum Beispiel an diesem neunten Etappentag der Tour de France. Was haben wir noch? Dann geht es runter in Richtung Ziel. Also das wird auch schon ordentlich schwer werden. Und das Schöne ist für die Rennfahrer zumindest einen Tag später, in der Region charente maritime gibt es den Ruhetag Nummer 1 der Tour de France. Dann haben wir schon die ersten neun Etappen hinter uns. Da werden wir wissen, wer da zu den Favoriten gehört. Denn eines ist sicher, wenn man sich mal den Verlauf der Tour anschaut, dass man nicht irgendwann mal versuchen kann, einfach nur so ein bisschen mitzurollen. Man muss immer wachsam sein, immer vorne dabei sein. Ja, und dann, ne, hoffen wir mal, drücken wir die Daumen auf die persönlichen Favoriten, die jeder von uns hat. Vielleicht auch die Daumen drücken für Emanuel Buchmann, wenn er dabei sein wird, dass also nach diesen ersten neun Tour de France-Etappen in der Gesamtwertung gut platziert ist, so wie zum Beispiel 2019.
0: Und nach dem Ruhetag dann eben die... Mögliche Windetappe nach Ilderay, Damportier, auch wieder was für die Sprinter, 167 Kilometer ungefähr, das äh, ist nichts Dramatisches und dann wird es eben diese Etappe nach Saran geben mit dem Gedenken an Jacques Chirac Ja und dann sind wir eigentlich schon wieder zurück in der Mitte Frankreichs, äh, Pumarie. Und dann geht's nach Lyon und Lyon, da freue ich mich sehr drauf, das ist die 14. Mm. Etappe, ist. aber ich, <lacht> ich war schon in Lyon gewohnt, ich kenne da jeden Pflasterstein höchstpersönlich und mit Namen, also das wird toll, egal wo die da lang fahren.
1: Aber du hast die 12. Etappe relativ kurz abgehandelt, die ist 218 Kilometer lang, das ist nämlich die längste und das die kürzeste, noch nie so lang war, nein, wie rum heißt es die längste Etappe der Tour war noch nie so kurz, so kann man das sagen, ne?
0: Die kürzeste, längste Etappe der Tour de France.
1: Ja. ja, genau. Das wird eben am 9. Juli sein. Und dann hast du gesagt, Pierre-Marie, diese Bergankunft, der Lyon haben wir mit dabei. Aber du, Marc, du kennst dich in Lyon ja, wenn du dort ein paar Monate verbracht hast, auch wirklich sehr gut aus. Auf den letzten, ich glaube, 15, 20 Kilometern gibt es einige Steigungen und die sind dann schon ziemlich ruppig.
0: Naja, also es äh, gibt ja... Ich habe damals äh, oberhalb von Perrasch gewohnt. Also wenn einer von euch schon mal in, in Lyon war, es gibt ja diese zwei Bahnhöfe, äh, den, den Hauptbahnhof und dann eben Perrasch. Das ist ja mehr oder minder die Endstation. Und ähm, darüber, ähm, wenn man da fährt, das ist natürlich sehr unangenehm. croix ist auch sehr unangenehm. croix war das letzte Mal im Programm, als man äh, in Lyon zu Gast war. Das ist auch sowas, wo man denkt... Darf doch jetzt hier nicht wahr sein. Ich war doch hier gerade hunderte Kilometer im Flachen. Wo kommt diese Rampe her? Ja, du fährst da wie in so eine Mauer rein. Das macht wenig Spaß, in der Tat.
1: Apropos Mauer. Der nächste Tag von Lyon nach Grand-Colombier, da geht es ins Jura hinein und das wird auch sehr schwer werden. Die Etappe ist 175 Kilometer lang, vor allem mit wieder Bergankunft bei der Tour de France. Und das ist der 12. Juli und einen Tag vor dem zweiten Ruhetag, der in der Region Isère abgehalten wird. Also auch da sind wir wieder voll dabei und dann werden die Karten vielleicht, bevor es in die letzte Woche der Tour de France geht, neu gemischt.
4: Ja, man muss die Strecke sowieso so nehmen, äh, wie es ist. Äh, jetzt speziell für uns äh, wären wir mit Sicherheit äh, noch zufriedener gewesen, wenn ein bisschen mehr und vielleicht auch wieder mit einem Mannschaftszeitfahren drin, was wir dieses Jahr gewonnen haben. Ähm, aber im Endeffekt äh, ist die Strecke so, wie sie ist und ich denke, dass sie, dass sie uns auf jeden Fall unseren Fahrern auch liegen wird. Ich würde sie ein bisschen vergleichen mit der, mit der Vuelta-Strecke von diesem Jahr. Äh, viele, viele schwere Etappen. Und äh, ja, die Vuelta haben wir auch gewonnen. Von daher. Äh, kann ich durchaus, äh, denke ich durchaus, dass die dass auch die Tourstrecke uns liegen wird. Was natürlich Fakt ist, ist, dass, dass äh, Team, Team Sky oder Team Ineos äh, jahrelang die Tour dominiert hat, äh, dass sie auch mit der Taktik gefahren sind mit mit äh, zwei Teamleadern, also dass wir durchaus, äh, dass man weiß, dass das durchaus funktioniert. Ähm, natürlich haben die ja die die Vuelta gewonnen mit dem Team auf dem Podium gewesen in der Tour und in der in, in Giro. Und das große Ziel, der große Traum ist natürlich, äh, auch die Tour de France zu gewinnen. Und da werden wir uns jetzt äh, in den nächsten Wochen gut zusammensetzen müssen und, äh, und das planen müssen, wie wir, wie wir das bewerkstelligen
0: wollen. Ja, das meint Christian Niermann zu äh, der Tour de France und den Ausblicken. Es ist ja schon mal sehr interessant, dass es viele Leute gibt, die verschiedentlich auf diese Tour blicken. Immer mit natürlich einem anderen Blickwinkel, aber ich glaube, von ihm haben wir jetzt nichts anderes erwarten können.
1: Nee, denke ich auch. Klar, die haben eine super starke Mannschaft. Die sind ein bisschen knatschig. Das hat er ja auch mal angesprochen, dass eben wenig Zeitfahren stattfinden, vor allem kein Mannschaftszeitfahren, kein Einzelzeitfahren. Und das haben sie ja im letzten Jahr, gerade in diesem Jahr, muss man sagen, bei der Tour de France in Brüssel bestimmt, dieses Mannschaftszeitfahren. Gucken wir mal, wie das ausgehen wird. Aber für uns mag, wenn wir auf die Tour de France des nächsten Jahres blicken, nach dem zweiten Ruhetag, gibt es eben die Etappenankunft Villard de Lans, 164 Kilometer und das am 14. Juli, Nationalfeiertag. Und dabei ist dass die Franzosen sich wahrscheinlich ins Zeug legen werden, um endlich mal wieder am Nationalfeiertag eine Etappe zu gewinnen.
0: Ja, ich meine, wenn wir uns den Applaus angehört haben, als die Fahrer ja in Paris bei der Präsentation kurz vorgestellt worden sind, hat man ja sowieso den Eindruck gehabt, Romain Bardet und Thibaut Pinot werden einen Doppelschlag landen bei der Tour de France. ja bleibt abzuwarten. Zu wünschen wäre es den Franzosen. Ähm, was mich ähm, übrigens, bevor wir da weitermachen in Richtung Merivelle, was mich gewundert hat, wenn du Geld darauf gesetzt hättest zu sagen, Tini bekommt nochmal eine Chance, nachdem ja die Etappe aufgrund der Wetterverhältnisse in diesem Jahr abgebrochen oder eingekürzt worden ist, je nachdem wie man das gerne sieht, da hieß es, ja, Tini soll nochmal eine zweite Chance bekommen als Etappenankunftsort. Und wenn du darauf gesetzt hättest, du hättest kaum Geld gewonnen. Ähm, Hättest du mal darauf gesetzt, dass das nicht passiert, weil dann hättest du nämlich Geld gemacht, aber Tini ist nämlich nicht dabei.
1: Ja, die sind nicht dabei. Schade auf der einen Seite, dass man da nicht nochmal hochfährt, aber klar, wir wissen ja auch nicht, wie das im Einzelnehmer funktioniert, wie die Strecken ausgesucht werden, wer wie viel jeweils bezahlt, äh, wie hoch das Budget der verschiedenen Gemeinden, der Kommunen, der Regionen ist. Auf der einen Seite ein bisschen schade, aber naja, Meribel sehen wir auf jeden Fall mit der Tour de France am, wann war das, am 17. Etappentag. Ne? Und dann, äh, ja. Komm, gehen wir mal zum Ende, denn das ist nicht mehr so dramatisch, bis auf dieses Einzelzeitfahren zwischen Lyre und La Blanche de Belfi. Das wird die 20. Etappe der Tour sein, eben auch so eine kleine Bergankunft. Einzelzeitfahren, wie lang? Wie lang ist es? 36 Kilometer, ne? Ungefähr, ja. Ja, also, und dann äh, wird man dort wissen, wenn das Zeitfahren zu Ende ist, wer die Tour de France 2020 die 107. Tour de France eben nach diesen 21 Etappen und 3470 Kilometern gewonnen hat. Ich denke, das wird trotz dem auch wenn man das Ganze jetzt mal so mit etwas Abstand nach der gestrigen Präsentation betrachtet, auf jeden Fall eine sehr interessante, abwechslungsreiche Tour de France wäre und vielleicht sogar noch interessanter als in den letzten Jahren, weil es in der ersten Woche nicht so viele Möglichkeiten für die Sprinter gibt und es dadurch eben vielleicht auch manchmal nicht ganz so langweilig ist.
0: Und jetzt muss ich mal eine Lanze für die Frauen brechen. Ja, Die saßen da bei der Teampräsentation oder bei der Tourpräsentation, wie bestellt und nicht abgeholt. Mit einem einzigen Satz hat Christian Prudhomme auf La Course hingewiesen Und mhm. äh, auch der Chef der ASO hat es mit einem Halbsatz gesagt. Ja gut, er hat dann nochmal aufgelistet, dass man auch noch andere Frauenrennen, sechs insgesamt äh, Großevents da veranstaltet. Aber die saßen da wie Schmuckwerk und ich habe gedacht, Du meine Herren, die hätte man jetzt aber auch mal ein bisschen intensiver ähm, nicht nur begrüßen können, sondern man hätte auch auf Lacours mal eingehen können irgendwo.
1: Da muss ich dir absolut recht geben, aber weißt du was, lass mir doch zu diesem Thema nochmal unseren Kollegen Christian Lichtenberg zu Wort kommen.
2: Ja, die Damen waren zur Präsentation auch eingeladen, aber am Ende hat man über Lacours wenige Worte verloren. Es ist klar, nächstes Jahr 2020, wird La Course wieder in Paris stattfinden. Es sollen zehn Runden auf dem Champs-Élysées gefahren werden. Also so, wie man vor sieben Jahren angefangen hat. Was momentan noch ein bisschen unklar ist. Es gibt da zwei Termine, die im Raum stehen. Auf der einen Seite steht der 10. Juli. Auf der anderen Seite kommt die Tour ja erst später rein. Da wird sich die ASO noch entscheiden müssen, welchen Termin man dann letztendlich für La Cours wählt. Könnte durchaus sein, dass es ein kluger Schachzug ist, wenn die Frauen früher starten, also bereits am 10. Juli, weil dann nämlich die Überschneidung mit Olympia nicht so groß wäre. Sprich, es könnten viele Stars dann auch am Rennen teilnehmen, die sich Hoffnungen machen, später bei den Olympischen Spielen um Edelmetall mitzufahren. Auf der anderen Seite natürlich eine ganz, ganz große, schwierige Geschichte, den Champs-Élysées in Paris abzusperren und das dann gleich zweimal, einmal für die Frauen an einem anderen Datum wie für die Männer. Ja, und ansonsten, hm, klar, der Ruf ist immer laut, dass man eine Frauentour de France will. Auf der anderen Seite muss man ja ganz klar sagen, sowohl die ASO kann das momentan schwer durchführen und auch die Frauenteams könnten das so wie die gesamte Organisation des Frauenradsports könnte das nicht bewerkstelligen, eine dreiwöchige Rundfahrt à la Tour de France äh, im Programm zu haben. Da würde so viel anderes runterfallen. Da würden so viele Teams überhaupt nicht die Möglichkeit haben, über drei Wochen lang professionellen Sport bedienen zu können, dass das eigentlich da relativ wenig Sinn macht. Ich denke, es ist gut, wenn man die Frauen momentan involviert, wenn es ein Rennen gibt. Wenn das vielleicht auch in Zukunft ein bisschen größer wird. Allerdings... Ja, eine echte Tour de France über drei Wochen. Ich denke, das ist noch eine weite, weite Reise dorthin.
1: Ja, wollen wir das Ganze nochmal ganz kurz zusammenfassen. 29 Berge der höchsten Kategorie, also 2, 1 und Ohrkategorie. Dann sind das 3470 Kilometer im Rahmen dieser 21 Etappen der Tour de France. Das geht in Nizza los. Die Tour de France wird in Paris auf den Champs-Élysées beendet. Und dann haben wir eben... Ja, fünf der acht französischen Bergmassive, die überquert werden, die durchfahren werden. Und dann haben wir 13 Anstiege in den Alpen, sieben im Massif Central, fünf in den Pyrenäen, drei im Jura. Und zum Abschluss geht es dann eben noch La Planche de Belfine, die Bourgesen hinein. Ich finde, Marc, das ist eine trotzdem schöne Tour de France, auch wenn wir am Anfang ein bisschen skeptisch waren. Und gibt es jetzt noch was zu sagen? Tja,
0: wir haben das Thema Olympia kurz angerissen, da sollten wir vielleicht nochmal ganz, ganz kurz drauf gucken, denn ja, wenn man in Paris angekommen ist, sind es nur noch ein paar Tage, inklusive Jetlag, wenn es in Tokio um Gold, Silber und Bronze geht, dann nur nochmal auf ein paar Fahrer geblickt. Tom Dumoulin meint, hey, Tour de France und Olympia, das schaffe ich zusammen gar kein Ding ist nur die Frage, ob man ihn mitnimmt, denn äh, bei Jumbo Fisma gibt es ein paar andere Fahrer, die sicherlich da auch den Finger heben und vielleicht keinen Bock auf Olympia haben. Alejandro Valverde, der hat Bock auf Olympia, der sagt, Tour de France interessiert mich Bohne, mache ich nicht, ich will nochmal Gold, ich will definitiv nochmal eine Medaille. Vincenzo Nibali denkt ganz genauso, der sagt, hey, Tour de France, aber nicht 2020, ich will Olympiasieger werden und Chris Froome möchte ja gerne zurückkommen mit dem Saitama Classic in diesem Jahr, sein Comeback geben, so unrund wie der gelaufen ist in Paris jetzt äh, vor ein paar Tagen weiß ich nicht, fehlt mir der Glaube, er sollte sich vielleicht doch noch mal ein bisschen besser ausholen äh, ausruhen und erholen, meinte, dass Egan Bernal ihm die Zusage gegeben hat, ihn bei der Tour im nächsten Jahr zu unterstützen Vielleicht sollte man es anders rausmachen, aber gut, das muss das Team in Neos wissen. Musik Und dann denke ich, haben wir soweit alles zusammengefasst, was die Tour de France anbelangt für das kommende Jahr. In der nächsten Ausgabe wollen wir mal gucken. Wir wollen ja mal einige junge Fahrer vorstellen, die vielleicht nicht immer so im Rampenlicht stehen. Und wir wollen ja noch gerne mal... Ähm ein paar Fahrer vorstellen, die dann im nächsten Jahr auch neu in der World Tour sind. Das ist aber Zukunftsgeklimper. Carsten hat das letzte Wort.
1: Ja, wie zu Hause habe ich ja vorhin schon gesagt. <lacht> ich will eigentlich gar nicht. Meine Frau, die tritt mir dahinter, wenn sie das mitbekommt. Nee, äh, Marc, Giro d'Italia machen wir doch auch, oder?
0: Ja, Giro d'Italia, klar, sicher. Das dauert noch ein paar Tage, bis da die Schrecken Präsentation ist. Mauro Veni hat ja schon angekündigt, ich werde der Erste sein, der bei einem Grand Depart eine virtuelle Etappe einbauen wird, einen virtuellen Prolog. Jetzt werden viele schon sagen, ah, nee, geht gar nicht. Ich finde es innovativ. Lass den Morovini mal machen.
1: <lacht> genau, im Januar kommt die Spanien-Rundfahrt noch dazu, dann kommt der Winter. Wir haben viel, viel, viel Radsport vor uns. Und jetzt sagen wir erstmal Danke, Servus, Adieu und Tschüss. Und äh, bleiben Sie der Windkante treu. Bis dann.